0: привет меня зовут леонид парфенов это второй выпуск парфенон 18 как и говорил не сижу на месте это я из нью-йорка вот он город желтого дьявола по выражению максима горького железный мир город по выражению сергея есенина у советских собственная гордость на буржуев смотрим свысока по выражению владимира маяковского и много еще есть каких выражений про нью-йорк но начнем Прежде всего, я совершенно обескуражен реакцией на первый выпуск Парфенона. Я-то думал, что я никуда и не уходил. Все-таки столько документальных фильмов, огромных, за эти годы сделано, и 8 томов на медне сдал 9 пишу. А оказывается, вот есть потребность в таком прямом э, высказывании. Может быть, оно, конечно, и более... В самом делешное, но ведь и более самодеятельное. И понятно, что такого инфо-шоу как 15 лет назад, на меди не получится, когда и звук, и цвет, и свет, и павильон, и десятки командировок, и все лучшие пивоваровые лошаки, картосить своего поколения на проекте. Тут история скромнее. Я, конечно, читаю комментарии и растроганными особенно, конечно, вот когда стихотворение, где первая буква каждой строчки, они складываются в парфенон И я помню лодку Лира. И терпение хозяев, которые столько времени меня учили складывать ее паруса, и множество других проектов, это война в Крыму все в дыму, а вот и множество других проектов Сурала столько народу написала, которые нас помнят по хребет России, и Вологодские приветы очень трогательные, и Череповецкие, в особенно да мы ребята Вологодские, а тем более Череповецкие, и Питер и в общем, это огромный аванс, который неизвестно, как отработать. Вино этого выпуска, понятно, американское, раз в Нью-Йорке. Это штат Орегон, снова Пино-Нуар. Ну, я американские, другие как-то и не очень. Но об этом отдельный разговор. Вот оно такое шелковистое на неделе. Я в Нью-Йорке и еще в нескольких городах восточного побережья США в связи с премьерами здесь нашего проекта «Русские евреи». То есть это показ фильма и дискуссия с залом, и почти всегда речь заходит про одного из главных действующих лиц – Льва Троцкого. Фактического соправителя России с 18 по 22, и даже чуть дольше – Строителя Красной Армии, победителя в гражданской войне и строителя мифа про это самое строительство Красной Армии от 23 февраля 1918 года. А стоит ли давать в руки врагам такое дополнительное оружие, как мое еврейство? Хм. Строитель Красной Армии Лев Троцкий, он яростно доносит свою веру до деревенских мужиков серых шевера, и это все как-то странно перекликается с тем как столетие 1918 года 23 февраля сейчас державно праздновали дома хотя ведь известно не тайно, что никаких событий 23 февраля 18 на фронте особых не было и уж тем паче не было разгрома немцев под псковым и нарвы это все фантазии мифотворчества троцкого в детском саду помню у нас самая звонкоголосая девочка читала стишки всегда над кремлевской стеной самолетов звенья ну тогда же были очень в чести слава армии родной в день ее рождения но это была советская армия советский союз хотя и тогда бы резонно задаться вопросом а что армия кутузова и суворова которая до 23 февраля она что не родная или там сейчас брусилов и скобелев они не защитники отечества или не того отечества но ну зачем сейчас то когда россия и российская армия и вроде многовековая история чего сейчас повторять эту большевистскую выдумку ну уж если считать армию так хоть от, не знаю ледового побоища от куликовской битвы от полтавы недаром помните россия про день бородина нет и более того 23 февраля в советское время когда действительно была всеобщая воинская обязанности огромная была армия и собиралась она его воевать со всем капитализмом и социалистическим китаем тоже и с младших классов девочки поздравляли мальчиков, и вообще 23 февраля был такой всеобщий мужской праздник половину населения страны. Даже тогда, 23 февраля, был рабочим днем, а при Путине сделали красный день календаря. Потому что знают, что справлять и как справлять. И сидят они на торжественном заседалове в Кремлевском дворце съездов и тоже там читают звонкие стихи вот это знаменитое. Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин, это на 23 февраля. Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин. И понятны идеалы. И Представление и товарищи офицеры, товарищи офицеры, нельзя же, господа офицеры, и красное знамя, а не триколор, как будто армия отделена от государства, не может под этим белогвардейским знамем Идеал это вот не может же Шойгу себя мерить с аракчеевым царским министром обороны тогда военный он назывался вот конечно это представление что я шойгу как устинов маршал устинов как маршал гречка то есть министр обороны времен его призывного возраста хоть шойгу как известно и не служил и не служивший путин путина он как брежнев верховный главнокомандующий и тогда все понятно и понятно почему так справляли это скандальное столетие чека 10 декабря прошлого года с этим интервью бортникова про то что мол не все так просто с жертвами репрессий там были и враги народа впервые с 56 -го года такое косвенное оправдание потому что Хоть и Россия, и российские спецслужбы, но они свою родословную не знают, как вести от тайного приказа от царя Алексея Михайловича, от князя Кесаря Рамадановского, от, не знаю, там, от основателя корпуса жандармов, графа Бенкендорфа, его преемника Дубельта. Нет, и не то, чтобы уж они прямо так от, от Егоды Ежова Бери. Нет, конечно, их идеал Андропов. Вот что было круто во времена их молодости, да? И это ведь Андроповский маршрут из Лубянки в Кремль, да? И Путин в этом смысле тоже как Андропов. И вот это, это, вот все понятно, когда говорится про Россию, а на деле имеется в виду как максимум поздний СССР. Вот вот совсем совок уже уже загнивающий. Вот такая официальная историческая память у постсоветской путинской России ну и историческая перспектива такая же вот какая из этого может быть преемственность вот все вот куция такой вот с сгулькин хрен на вино перебьюсь оно же винцо, оно же винишка, оно же винизм, винчик, далее везде. Как считают специалисты, массовый потребитель, особенно если с молоду прицел был сбит пивасиком и водяркой, проходит непременно следующей стадии. Вот чтобы сначала густо, духовито, тяжело, так вот брало-пробирало, там чилийское мерло, австралийский шерас, прям чернила-каракатица, юар, Донкрай в форме Аргентина, какая-то плотная Калифорния, так что прям ложка в вине стояла. Потом переплывают в Европу. И тут первым, очевидно, тем пронили испанское, может быть, Сицилия, потом Тоскана, потом Бордо, потом Пьемонт. И потом мы, массовые потребители, по мнению специалистов, должны поступать в Бургундию, где нам учиться всю оставшуюся жизнь. Это не значит, что я из бургундии не собираюсь никуда сбегать пока вот еще холодная погода как в москву вернусь непременно нужно будет взять что-то там с Анджавезе и на биолу вот но это пино нуар опять-таки как бургундия только штат орегон кстати недешевая 37 вот чек с чего решили что все реклама вот но Традиционные американские, вот такие медовые шардоне и такие джемовые каберне, ну нет, прошел я эту стадию, оно такое вполне кларетное кларетность как ясность, как прозрачность, я за широкое толкование этого термина, но немножко все-таки спиртной сеть, потому что, больше чем в Европе, потому что, ну, юг, юг. Вот, и что они тут пишут, 13,5, наверное, 13-4 даже так точно считают проценты. Ну, национальная традиция такой вот огромный мир вина на белом свете. Из-за дел не получается снимать подряд, приходится с перерывами, уже почти свечерело, а надо бы и в Нью-Йорк выйти, раз уж это выездной выпуск, но и темно, и дождик сегодня целый день. Но зная о прогнозе, я вчера подснял немного. Для начала такой э, ретро стендап. Не бритый каждый день не могу <свят> завтра дождь будет пока погода хорошая значит а... кое-кто на берегах гудзона и сейчас еще продолжает бряцать за ржавелым оружием холодной войны и хочется сказать этим неугомонным не сядьте в лужу господа не лишнее напомнить чем не раз уже заканчивались подобного сорта антисоветские инсинуации вот это я сейчас на эту палку страшную оружие японского туриста, Да чего я дошел с этой жизнью. Вот. А э, когда профессиональные камеры, то считалось, что на подобных видовых точках, ну, более ранних, это все-таки модерновая, там лунки, дырочки от э, штативов нескольких поколений советских операторов, потому что они же репортажи не снимали, э, просто вообще картинка, идут люди, едут машины, и на это наговаривается любой текст, и часто эта картинка покупная за руб-20 из какого-то агентства, а главное вот это... Стендап, э эффект присутствия, да? что мы тут не зря корреспондента держим. И он там чего-нибудь такое назидательное говорит про ястребов холодной войны на берегах Потамака или там на капиталистском холме, какие там еще пентагоновские генералы и прочее. прочее. Вот. Или сочувственно, типа там э -э, в Нью-Йорке весна, но не радует она простых американцев. Ну и далее чего-то там. Цены на индейку повысились на 7%. В общем, радует это только корреспондента Гостелерадио Ну вот, больше на таких точках делать, собственно, и нечего. В Нью-Йорке, если ты здесь по делу на несколько дней, ну что для себя можно успеть? Ну, вот действительно прогуляться по берегу Гудзона. Там, где Всемирный торговый центр, в погожий денек смотреть на него и на вот этот всего-навсего... Транспортную развязку этот окулус, Сантьяго Калатрал, как последнее слово мировой архитектуры. Можно успеть освежить для себя один из главных музеев современного искусства, к примеру, Мома, мой любимый, очень люблю и как пространство, и как э, коллекцию, э, где шедевр на шедевре, густо, как у Сергея Ивановича Щукина и даже еще гуще, и сколько не ходишь, не находишься. Метрополитен вообще, по-моему, главный музей в мире, и особенно поучительно читать... Этикетки с указанием происхождения, ведь это все передано из частных коллекций сплошь, это дар частных лиц, и еще между Первой и Второй мировой, и даже после Второй, не во времена там, королей императоров, столько было старых мастеров на рынке, и, и частные лица передавали это в Метрополитен, или по завещанию, или даже прижизненно, когда вот такой карпаче и указано откуда он, или вот такие Эль Грека, один другого лучше. Вот можно представить, это из частной коллекции, такие почти поп-артовские, не подушки даже, а подухи. Это Дюрер. Нью-Йорк и в особенности Манхэттен, и в особенности эти знаменитые богемные районы, Трайбека, Гринвич-Виллидж, Соха, конечно, выглядит столицей победившего всех креативного класса вот этих создателей новых смыслов, новых возможностей, новых технологий для себя и для других, и это массовый класс, да, с доходом там от пятнашки минимум в месяц. Это не, это не хипстеры, это випстеры. И еще они стопроцентные зожи, то есть люди, ведущие здоровый образ жизни. И, наверное, это высшее достижение homo sapiens И такое абсолютное состояние белкового соединения во вселенной, чтобы и творец, и спортсмен. Но я так не могу. И единственное, что меня, ну, примеряет, даже отчасти может роднить с этими... Зожами – это то, что и они допускают отклонение от своего строгого режима ради посещения, именно как, как, как художественного посещения гастропабов. Вот этих ресторанов демократичных, про которые я говорил на примере Берлина в прошлый раз, когда это и тесненько, и скромненько, и даже бедненько вроде, а на самом деле это креативная кухня от такого знакового шефа, на которого идут как на как на художника, на артиста, на деятеля культуры, авторское меню, порции все маленькие, чтобы все все попробовали и делили между собой, расширивали, как теперь выражаются российские фуди. В этот раз это были заведения Нур, Грэмерси Таверн и уже не в первый раз Эстела. И я вчера, мало того, что снял первый раз с этой палкой такой, этой э, услады японского туриста то что говорю еще и вот так вот э, селфи видео я тоже снимал впервые получилось не очень но другого не имею стела выдающийся гастропаб нью-йорка борьбы против глобализма в эпицентре вышеупомянутого глобализма а здесь режиссер постановщик а с некоторых фильмов Студии на намедний оператор-постадовщик Сергей Мурмамен, потому что концептуально угостить концептуального режиссера цвета обязаны всякого автора и ведущего. Сергей, у меня никогда не было возможности взять у вас интервью. И вряд ли представится принять. Да. Поэтому вопрос насущный, волнующий меня. Все последние годы. Скажите, вот до того, как появились студии, что вы все носили? Вы помните? школьную форму и э, желтые ботинки прощай молодость подаренные дедушкой восхитительно прощай молодость прощай молодость на самом деле были боты они были черного цвета э, это сергей Новомед, концептуальный режиссер который живет только в будущем светая прошлое и не помнит что было до того как появились куди спасибо я в нью-йорк полетел 20 февраля утром а 19 вечером в 9 PM. Только вернулся из Череповца, из родного райцентра, летал маму проведать. Россию нельзя ведь знать, чувствовать, любить, как географическую карту от э, Калининграда до находки. Да? Что-то конкретно надо понимать. И вот если Россия сельская, то для меня это деревни, из, которой, из которых корни Улома, и соседние Коротова, Панфилка, Паршино, там подальше Колопузова. Странное название, но милое, когда привыкаешь. А если город, то Череповец. В советское время был такой среднестатистический, считалось, что среднестатистический это Таганрог. Череповец несколько побольше, вполне благополучный, индустриальный. Есть градообразующие предприятия Северстали, еще подкармливает химическое объединение Амофос. И вот тут мне... Каждый дом знаком, хоть глаза завяжи, и вот все представления, как в России к этому отнесутся, как то, что у нас понятно, непонятно, чего любят, на, на что раздражаются, это, это у меня все оттуда. И какой-нибудь там креатив постсоветский, чудесные вывесы, кстати, показатель того, что ни шиша не срабатывает государственная антизападная пропаганда. В Череповце, например, есть из новых кафе под названием Food Factory. Вот пишется кириллицей Food Factory или что-нибудь там типа сладкие грезы, элитное постельное белье из ведущих стран Западной Европы. Ну, типа, если написать пододеяльники от отечественного производителя, то покупатели не набегут. И в смысле... Голосование, электоральных предпочтений череповец для меня это как вот в америке нью Гэмпшир да? нью-хэмпшир вот тот штат который считается что голосует как остальная америка или америка голосует как нью-хэмпшир вот такой индикатор и если по тем же вывескам смотреть в череповце то, конечно как и во всей остальной россии никакой предвыборные лихорадки едва-едва инфа про 18 марта потеснила короля региональной рекламы вот это кредитование все там 40 тысяч рублей на неделю за спасибо и прочее прочее традиционно собственно российские регионы довольно много выше среднего дают лдпр и э, вологодская область которая самая русская из всех регионов россии тоже вот как-то ведутся земляки не только на Путина, но и на Жириновского. Много раз с разными людьми разговаривал. У всех одно – Жирик, он прикольный, ну хоть что-то, раз увидишь, другой не спутаешь. В общем, вот где точно обогнали Штаты, так это здесь. За 25 лет до Трампа породили своего российского Трампа, Дональда Вольфовича. Вот. И похоже, если так будет мочить госпропаганда Грудинина, то вполне возможно, что второе место Жириновского, впервые вместо коммуниста, да, оно и будет единственной сенсацией на этих суперпредсказуемых выборах. Ну, то есть для него это замечательный дембельский аккорд, может быть, да, после 30 лет на арене. Но нам-то что, да, и хороший результат этого развития политической цивилизации, тоже мне, венец творения, да. Значит, это приглашение на избирательный участок в мою родную среднюю школу номер 4, где 10 лет учился. Мама сказала, что не пойдет, потому что избирательный участок этот он на втором этаже, хотя мама живет на третьем и сама ходит и, и в Сбер, и на рынок, и в магазин, и куда угодно, в аптеку. Но, говорит, что нечего из-за такой пустопорожней ерунды типа утруждать больные ноги. Приходила тетя Ира, мамина сестра, моя тетя Ирина Андреевна, тоже высказалась политически, говорит: я заодно благодарна Собчак, что у нее рейтинг 1%, а у Явлинского 0,8%. Так мстительно получилось. Вот за все те годы, как тетя Ира ну инженерно-технический работник интеллигенция и другие ее подруги итеровки северсталины не пенсионерки голосовали голосовали за яблоко но не стал Евлинским, явлинский вот э, принцем из сказки да не совершил никаких политических подвигов в честь бывшей советской интеллигенции и в честь тети иры лично для меня самого Нынешняя фаза политической ситуации, она началась летом 2011-го. Мы снимали тогда «Глаз Божий» фильм про коллекцию Щукина и Морозова, про музейное собрание Ивана Цветаева. И я все донимал коллег, что ну неужели Путин будет возвращаться? Ну как так? Ну должно же сработать... Чувство самосохранения, нельзя входить в историю Брежнева 21 века, и, и как, каким посмешищем будет выглядеть Медведев, то есть его-то не жалко, ну в принципе какой подрыв государственности, возможен притворный президент, фейк в Кремле, и хотя понятно было, что все под этой подготовленной и шестилетний срок вместо четырехлетнего президентского мандата, это под Путина, и все равно как-то теплилась надежда. Потом 24 сентября объявляют об этой рокировке, у меня просто почти истерика, день тоже съемочный, ребята мне говорят, ну, гомонитесь, в конце концов. Я говорю, это вы не понимаете. Мы теперь живем в политической цивилизации 24 сентября 2011 года. Он пошел на пожизненку для себя и для всех. И я-то ладно, я свое пожил, а вам сколько с ним контораться? А потом, как увидел, каким именно образом была оформлена эта рокировка, бурные продолжительные аплодисменты, вот Медведев поверх там типа, что позвольте считать овацию одобрение высказанного предложения, ну всякий, кто видел Брежнева, ну не может это еще раз вынести. Это ну как хувенечки Ерофеева, вот это вырвать меня с этого может и не вырвет, но сблевнуть точно сблевну. Поэтому я на выборы, конечно, не пойду, еще не хватало явкой хоть как-то легитимизировать это все дело. Давайте тут поставим точку. Это большая тема, и после выборов ничего не изменится, и сейчас будем еще обсуждать, и Череповец в качестве нью и еще приведу, а пока про другое. Тогда Юрий Дуть в интервью со мной объявил конкурс на лучшее название моего ютубовского канала, тогда еще не существовавшего. Самый частый вариант в комментах был «невъебедний». И так Юрий сам считает, мы уже после первого выпуска про Профенона списывались, но… Для меня вот такой матерок уже в названии как-то чересчур. И понятно, что Парфенон, одно из моих, погонял по жизни с пятого класса, с тех пор, как проходит в школе Древнюю Грецию. И я тут подумал, что раз общество, вино, культур-мультур, так сказать, то вроде подходит. И уже... В комментариях после первого Парфенона два или три человека написали, что они в комментариях к Дудю указывали, что да, Парфенон. И хотя я, может быть, и сам дошел, но раз мы такие единомышленники, то каждому из вас по тому намедни, последнему, разумеется, по времени выпуска, наша эра 1931-1940, вот вернусь в Москву, подпишу, мы с вами свяжемся и найдем способ, как передать. Это уже 10 числа марта будут, потому что еще один выпуск из Америки, такие у меня здесь гастроли а потом будет выпуск питерский потому что 6 марта у меня творческий вечер в петербурге в большом зале филармонии и я еще на несколько деньков там задержусь тоже конечно устрашающе звучит большой зал филармонии будто ты 7 симфония шестаковича вот значит еще один Американский, потом питерский и потом снова московские выпуски, а это был Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, а это Пино-Нуар, штат Орегон. Будьте здоровы, живите богато и не уезжайте в Соединенные Штаты, в смысле, на совсем счастливо.